0: Aí o cara me fala um negócio desse. Trouxe. Sei lá, eu tô... sei lá. Vou te falar uma coisa pra vocês. Lachonará é fogo. E pode ver que as maiores pessoas que falam lachonará são religiosas. É impressionante, né? Aí o cara começa sempre a fazer, olha, eu, não é lachonará porque é pro bem. Aí vem o povo... destrói. A pessoa. Brincadeira um negócio desse. Bom, é... Por favor, curtam, compartilhem, etc. Rumo aos 2 mil. Já falamos que se chegar em 2 mil inscritos, o Rony vai fazer um vídeo de culinária judaica. Então, por favor, aí está. É... Muito obrigado, Alexandre, foi muito interessante. Então vamos lá. É... Eu nem, me lembro, nem sei exatamente o que eu falei que foi interessante. Tudo bem. Seguimos no Arota Tchuvá. do Arava que muita gente aí tem que falar tem que fazer Tchuvá de muita coisa. E ontem a gente viu a tilva como arrependimento. Você deve estar se perguntando também por que que no vídeo do YouTube tem duas partes, três. Foi um erro que Bezerra Hashem teremos que consertar e iremos consertar Bezerra Hashem. Não melhor que eu essas coisas. Hã? Não sou eu mesmo, ninguém ajuda aqui. Faço tudo sozinho. Então assim... Aqui é um essa é verdade, é, a verdade é dura e eu falo na cara mesmo. Então assim... É, a gente agora, ontem a gente falou sobre a parte da tiuvá que está relacionada ao arrependimento. Que essa, infelizmente, é a grande parte da tiuvá, do retorno, que as pessoas se ocupam, né? Eles não se ocupam com as outras partes, eles ficam só concentrados naquela parte. E agora vai vir a terceira parte da tiuvá, que o Rav Kuk falou, relembrando que no início do capítulo 1, o Rav Kuk, eu ainda não comprei o livro porque eu estou esperando, cada dia tem menos gente, eu vou esperar aí para economizar um dinheirão. E a última chuva é a chuva Cíclete. Ontem a gente falou da chuva imunit, da fé. E agora é a chuva Cíclete que é a filosófica, né, a, a de lógica e etc. Fala, Rafa vocês podem pegar as folhas que eu dei para vocês e seguir na folha. Fazer. A pena, né? Não é pena. Faça um chuvá porque vai ter que jogar essas cores no fora e as árvores foram cortadas. A e o lá e tivit Fala Rav Kuk, existe uma ordem no retorno, existe uma ordem na chuva Você não pode chegar na chuvá sikhlit se você não passou pela tivit, que a gente já falou que é do corpo, da moral, e pela imunit, uma pessoa que não passou por esses dois processos é, não Agora eu não acho que o Nafuku está falando de chuvar completa, né? porque cada uma delas, realmente, você precisa de um trabalho muito grande. para imagina uma pessoa que está no um equilíbrio corpo e mente. Né? É tipo, moral, ética. Não é não é fácil, mas eu acho que você já reconhece, já começa o processo delas. Não que você termine. você Senão você vai ser difícil você chegar. É, ou seja, que ele já vem... É, 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 é... Eu perdi o fio da meada, eu vou ler de novo, desculpa. É, atchuvasi khliti otash kvar akhsha eta tvit bemonit shekval balemadega aliona, she lara ktsar gufani onavshivirokhaniya. Ah, desculpa. Que eu acho que não é essa desculpa, é porque tem muita coisa passando na minha cabeça e aí ficou difícil me concentrar. Ou seja, no, quando ele fala que não é que você só porque você sofreu então você chegou é, você você sua alma sofreu o seu corpo sofreu e aí você começou a, a, o seu processo de chovar melhor a caspata mas vai acabar ou não só porque meu rabino mandou ou porque a tradição mandou não só esse tipo de, de coisa e me e choros vai uma ou porque eu tô com medinho de castigo não é não é só isso ou seja, ah, por que você está fazendo, Tio Vá? Ah, porque eu tô com dor de barriga. Então eu, tô, eu comi mal, então agora eu vou ter que fazer aqui uma, uma dieta, ou eu tô meio gordinho, tenho que fazer uma dieta, né? N não é só. Não é só. Esse, esse conhecimento não é suficiente. Ah, por que você tá. Por que você tá é, se arrependendo aqui dos pecados que você tá fazendo? Ah, porque senão Deus vai botar no inferno. Ou porque meu rabino mandou. Não é só esse tipo de, esse tipo de, 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 né? de, 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 de maneira. De, se você faz chuva com essa maneira, você nunca vai chegar na no... chuva Gormim Ou seja, você entende, intelectualmente, você está claro para você por que que você tem que retornar. Você, não é, você entende que você tem que viver em equilíbrio com o seu corpo. Não é porque você está doente, não é porque seu médico mandou, não é porque, ah, eu tenho, que, eu tenho que reciclar o plástico porque senão o mundo vai destruir vai ficar muito quente para o meu filho e... não é isso, entendeu? Ah, o rabino mandou, então eu tenho que fazer, né? Isso é uma bobagem, uma criancice. Né? Quem faz coisa porque o papai mandou é uma criança de três anos. Se vocês fazem alguma coisa porque o Rabino mandou, vocês são crianças de 3 anos. Não é isso. Você tem que passar disso. O seu relacionamento com Deus não tem a ver com o seu Rabino, independente de onde está, independente de que coisa ele fala para você. Isso é uma coisa de vocês. Vocês se elevaram, e vocês entenderam que vocês têm que se aproximar de Deus. E o melhor jeito de você se aproximar de Deus é através de A, B ou C. Não é porque. Ó! Oh, eu vou ser queimado nas chamas do inferno. Isso aqui não existe. É uma loucura isso. O seu processo de retorno ser incentivado por essas coisas não é, não é, não é uma coisa... Né? Ou seja, você não vai conseguir chegar na chuva ultimativa, que é a intelectual. Que é você entender por que você está fazendo as coisas. Você ter simpatia pelo bom. O Rav que escreve em Orota Triá. Impressionante. Orota no Aleph. Onde está o Orota Triá? Em que livro está o Orota Triá? Muito bem, no livro Orota do Kuk, vocês colocam a voz, estão muito bem aqui, todo mundo olhando com cara de zonzo, que estão dormindo. Orota Triá, o Qual Kuk fala, qual, é a, diferença, qual é a diferença entre é, é, um povo moral e ético e um povo não? A diferença é simpatia, quando eu tenho simpatia pelo que é bom, eu faço e eu não vivo em conflito. Eu faço porque eu tenho simpatia. Quando eu entendo, quando eu entendo o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho simpatia, eu vivo em conflito. Eu não quero fazer, mas eu faço porque senão vou, eu vou fazer. Eu vou, eu vou dar aqui um exemplo extremamente polêmico, mas vou falar. É, vocês sabem que os europeus são... Não todos, mas muitos europeus são racistas, sim? A gente sabe disso. A sociedade europeia, ela é uma sociedade racista a brasileira também. A, a sociedade brasileira está enraizada o racismo. Agora, todo mundo sabe que isso é ruim. Acho que hoje em dia, não todo mundo, vai infelizmente não é todo mundo. Mas muita gente sabe que ser racista é ruim, Sabe, que só porque a pessoa tem uma cor diferente ou tem um costume diferente, não quer dizer que você pode maltratar ela ou, ou, né? ou qualquer outra coisa. Isso está isso claro. Na se não tiver claro para alguém aqui, por favor, se retira da enxivá. Nem fica. Certo? Mas está claro para as pessoas. que Sim ou não? Você olha o um cara de sim, ou... sim, sim. Qual é a diferença entre estar claro e ter simpatia por essa ideia? Porque tem muita gente que está claro para isso, mas elas não têm simpatia por isso. Elas não têm, não existe uma, uma conexão forte com essa ideia. Então elas entendem que, elas não, que o racismo é ruim, mas elas não conseguem não ser racistas. Então elas vivem em conflito. Elas vivem em conflito. Quando vem uma pessoa diferente um negro, então elas vão pensar coisas dele automaticamente. mas elas estão em conflito, eu sei que eu não posso pensar isso, eu sei que eu não posso fazer isso, mas eu... Né? Até pouco tempo no Brasil existia elevador de serviço, que é um... Vocês viveram nessa situação em que determinadas pessoas não podiam usar o mesmo elevador de vocês, que é um absurdo! É um absurdo! É, e a gente viveu nessa situação eu acho que pouca gente aqui sentia que isso era horrível. Era horrível. Vocês conseguem imaginar uma situação dessa? Porque você não pode entrar no elevador que é uma coisa de louco, uma coisa de maluco. Uma coisa de maluco isso. Né? Aqui em Israel vocês viram algum, alguma, algum prédio que tem dois elevadores? O que você vai e o que o outro vai? Isso não existe. Nem com árabe. Não existe isso. Isso é uma afronta. Então, o que eu estou falando? Quando eu não tenho simpatia pela ideia, quando eu não me identifico com essa ideia, de maneira completa e plena, eu vivo em conflito, porque eu sei que o racismo é ruim, mas como, eu, como na minha cultura ele está enraizado, eu ainda sinto isso e eu estou em constante conflito. Quando eu tenho simpatia, quando eu tenho simpatia pela ideia, eu me identifico com a ideia, não existe conflito. Sim? Então, se você faz tilvá, ou, se você retorna por alguma obrigação que está fora de você, você está em conflito. Eu quero me aproximar de Deus eu sei que a maneira. Eu sei, eu entendi, logicamente me explicaram que a melhor maneira é botar te felino, mas eu, eu, eu não quero. Então, todo dia de manhã vai estar tá lá em conflito. Acordo ou não acordo? Ponho ou não ponho? Quando eu tenho simpatia pela ideia, não é porque o Rabi não mandou. Não é porque eu vou ter, ser castigado ou muito menos vou para o inferno. É porque eu entendo que é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho simpatia completa por essa ideia e isso já é natural para mim. já não, é uma coisa natural. Porque eu já entendi e já está no meu âmago. Não sei se eu estou deixando claro o que eu estou falando. Não tem conflito. Não tem conflito. Eu não acordo de manhã e falo, cara, será que eu vou com o menino ou não vou com o menino? Não. Eu sei que essa é a maneira de eu me conectar com Deus. Pra mim está claro. Então não tem, eu, não, eu não vivo em conflito com o meu despertador. Porque pra mim está claro. Tá entendendo como é que é ativar a intelectual, ela é muito mais... E ativar a intelectual não é só religião, é também é, saúde, moral e ética. Eu vivo, para mim, já é uma coisa natural fazer o bem, não é? Não tem conflito, não tem conflito. Eu tô andando na rua e o cara pede te dar cá, eu dou porque Deus mandou. Ah, o cara que fala um negócio desse, né? Ou seja, você não ia dar, mas porque Deus mandou, você deu. Como assim? Tá, tá claro que eu tô falando um absurdo que eu tô falando? Eu dou porque o Rabino mandou. Eu vou pra enxivar que o Rabino mandou. Ou seja, você é o quê? Um... Uma maionete? Você não... Ah, é, é, vai. não é você, então. Certo? a minha klula mea kodmota. Ou seja, essa tuvá intelectual, óbvio que ela tá embutida nelas anteriores. Né? Óbvio, porque se você tá ligado ao bem... Você tem uma ligação com o bem, você já está incluído. Fazer o bem é ser saudável, é ecologia, moral e é, é tudo. É, o, é tudo, já está incluída, né? Im isso aqui é, ela é infinito, esse retorno é infinito. O retorno intelectual, ele é infinito. É o que o Kant falou, fazer o bem pelo bem. Você não rouba porque você vai ser preso. Você não rouba porque é errado roubar e ponto. Você se identifica com a ideia, entendeu? Você não tem conflito, você não... Ah, mas será que... Vou pegar que 10, 10 não então não. E me aperta as chatames Essa ativar intelectual é a ativar em que eu aprendo que eu cre... é impossível a pessoa não errar mas mas quando eu intelectualmente tô ligado à bondade qualquer coisa que eu faço eu vou eu vou conseguir transformar isso em coisas boas eu vou conseguir transformar isso em coisas positivas essa é a ativar que transforma o ruim em bom né porque eu vou entender de como é que isso me feriu e isso, isso vai ser crescimento para mim no final das contas. Essa é a tchuvá que todo mundo quer fazer, a é intelectual. E olha só o que o Rav falando falando no final, o que a gente já falou. Ela é obrigatória e ela vai vir. Não tem jeito, para o Rav Kuk, o mundo retorna. A gente falou sobre isso na primeira aula de introdução. Retorna para onde? Para o bom. O mundo retorna para o bom, ideias ruins não têm lugar no mundo, a longo prazo, não tem lugar, elas, não, elas vêm, elas trazem alguma coisa, algum estudo, mas ela não tem lugar para o mundo, o Talibã vai acabar, não tem lugar, ah, agora parece que é, mas o mundo não tem lugar para esse tipo de coisa. Vai evoluir, vai subir, vai se desenvolver. Não sei como vai acontecer, mas é, a ideias ruins não tem lugar no mundo. Então ela vai vir. O mundo vai se desenvolver. Né? É óbvio Mas sempre que... tem ideias ruins no mundo. Mas, então, as ideias ruins... É, Elas sempre vão existir ou não. Sim. Não sei se... Não, não é sempre. Algum momento vai deixar de vir. Vocês têm que entender. Nós... Existe uma música do Gilberto Gil. Se eu não falo MPB aqui, vocês não assistem o vídeo. Tinha é uma música de Brasil que chama assim, Aqui e Agora. Não sei se vocês já ouviram essa música. Vocês conhecem o Brasil? Você conhece o Brasil? Não conhece. Sério? Você não conhece? Tá, tá zoando. Nunca. Se você vem na rua, você sabe quem é? Cultura. Cultura. Top. É. Tá mais triste agora. Não, porque.. Então faz favor, vai no Google pesquisa quem é depois. Dá é uma foto pelo menos, Eu não fala que você não sabe quem é. Então, assim, o Gilberto viu a música dele e fala assim, o melhor lugar do mundo é o aqui e o agora. Basicamente a música é falar ah, que as pessoas são imediatistas, elas querem o aqui ou o agora. Né? Sim. Existe uma verdade nisso, que a gente tem que viver o um momento e não ficar esperando outra. Mas também, por outro lado, a gente tem que ter paciência que as coisas vêm e vão. Né? Que existem é, processos. Então, as más ideias, elas vêm no mundo. Você dialoga com elas e o mundo avança. Vocês verem, por exemplo, razi, racismo. Existiam pessoas sérias que defendiam... A gente falou agora, Existem pessoas sérias que defendiam o racismo, com, 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 é, inclusive com provas é, científicas. Tentavam trazer provas científicas disso, né? É, que isso é correto e tal. Onde é que está essa ideia hoje em dia? Não existe, mas existe. Sempre, sempre vai ter um, três ou quatro tontos no mundo. Existe. Tem até pessoas que vão contra a vacina, vai saber. existe pessoas assim, mas, mas como ideia de intelectuais não existe mais. Né? Então também o Talibã, óbvio que existe. São fundamentalistas que, por, um, que por culpa de, um, de, uma, de, uma, de uma determinada situação geopolítica que os russos e os americanos causaram, vocês têm que entender também por que, que muita gente fala, ah, por que, que Israel não vai lá e mete pau em todo mundo? A história provou que quando você faz isso, você só gera mais é, extremismo. Né? Em geral, quando você lidar com determinadas populações de maneira tranquila, você <risos> diminui a possibilidade do extremismo aparecer. Quando você, me, né? quando você senta a mão, você gera oportunidade para o extremismo aparecer. Então o Talibã foi, dos Pashtun, das tribos Pashtun no Afeganistão, foi, uma, foi uma, uma, é, uma, uma, um movimento sociopolítico, socio econômico que aconteceu, a história gerou esse tipo de coisa, entendeu? Mas não é algo que vai tomar conta do mundo. É uma ideia e a gente vai combater essa ideia, a gente combate essa ideia. Né? Mas ele, ele surgiu no mundo, mas para o Kuku, o mundo se desenvolve, ele retorna. E, e sem dúvida o mundo hoje em dia está muito melhor em termos de, de, de ideias e moral e ética que ele estava tá falando. Isso, porque o mundo, ele, é isso que o Rafikuk faz: Sheimu Não tem jeito, a gente vai para lá. não tem É inevitável. É inevitável esse processo. Ele pode demorar, ele pode ser altos e baixos, mas o processo é inevitável. Será? Né? Quem é respondido? E a fé? Perek Bent. Orota Tchuvá. Continuamos com a Tchuvá do indivíduo. Mas a gente já viu qual é o maior nível de Tchuvá que tem. Não é o do arrependimento. A gente falou, arrependimento, arrependimento é incluída dela, é intelectual. É você ter simpatia pelo bom. É você enxergar o bom pelo que ele é. E não porque alguém vai fazer nu-nu-nu, ou porque vão te bater, ou porque você vai ficar com medo de alguém. Isso aí, você tem que ser autêntico com a sua essência. Tem que ser autêntico com a sua essência. Certo? Fernando. Perek Bet. É muito difícil, não é fácil. É muito difícil. Em Kotsk, eu contei isso, acho que eu, eu sempre conto isso aí para quem vai comigo lá para Polônia. Em Kotsk, qual era a primeira pergunta que faziam... Não é, assim dizem, né? Quando Alguém queria ser aceito na Rassidu de Kotsk. Qual era a primeira coisa que perguntavam? Pô, eu não falei isso para vocês na Polônia? Eu não me lembro, mas ele não estava com, tá com ele. Eu não com ele. Eu não me lembro se eu falei isso ou não. Falei? Ah, vou falar baixo para mim, é, você está dormindo. Não. De modernia, fazendo platea daia. Então assim, a... você vai assumir o lugar da Bela Adormecida aqui, hein? Vai, daqui a pouco ele vai passar o manto. Então assim, a... A... no final das contas, a, a primeira pergunta que se fazia em Contes é quem é você. O chegava, quem é você? Falou, não, eu sou o Droga. não, não, não perguntei seu nome. Quem é você? Não, meu pai, eu não perguntei quem é seu pai. Quem é você? Essa era a primeira pergunta que se fazia em que É uma pergunta difícil de se responder. Porque eles queriam autenticidade. Falei, não falei? Tem aquela frase super famosa em Maria Neymar etc. Ou seja, autenticidade é uma das coisas mais difíceis do ser humano. Nós copiamos. Nós copiamos, nós temos medo da sociedade, é difícil de ser autêntico. É muito difícil. Mas, prestem, mas podem ver, no mundo quem tem sucesso são as pessoas autênticas. Os copiadores, em geral, não têm sucesso. É, os autênticos têm. Então, Perec Também no mundo judaico, aliás. No mundo judaico, quem seguiu o que todo mundo fazia, não se destacou. Os grandes rabinos são os que mudaram. Os autênticos que trouxeram uma ideia nova, algo que ninguém nunca pensou. Se, se a Ixivá é igual a todas as Ixivó, então ela não é autêntica, ela é igual a todo mundo. Então aí o cara se pergunta por que que eu vou para aquela Ixivá. Se é igual a todo mundo, tem que, tem que ter alguma coisa autêntica, tem que ter alguma coisa diferente. Perek Bet. Tchuvá Pitomit Tchuvá dragatit. Fala, Agora, a gente falou sobre os tipos de Tchuvá. E de novo, é o tentando fortemente ser pedagógico, que depois do Perec 3 isso vai acabar. Ele fala... bem Meshech zmana A a Pitomit a o tempo do retorno do indivíduo, ele é dividido em dois. Existe o retorno é, imediato, é, rápido, que vem assim, de repente, repentino, e o retorno... É, sim, mas eu estou procurando outra palavra daquela é não, mas eu não sei se tem paulatino, tem human? É paulatino, é uma boa palavra, tem português também.
1: Escreve aí no Google.
0: Paulatino, escreve. escreve. É. Tudo junto? Tudo junto? Paulatino. escreve. O que tá escrito? Eu achei que era paulatino. Paulista era aí, né? Paulista era surpreendente. Francisco. O que está escrito aí no Google? Você foi também ter Coca gente é, é, que se desenvolve aos poucos. Muito obrigado. Aí aprendemos mais um, mais uma imagino, palavra, claro. Hã? a, é, é, a, dragati, a dragati paulatino em português, sim, português do Brasil. Ainda que vocês não conheçam essa palavra. O argentino sabe mais, o argentino sabe mais do... português do que todos os brasileiros. Que vergonha, hein? Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Então a Tiu Vá, Ela tem esses dois tempos. Agora, eu, eu na verdade queria continuar um pouco mais, mas como hoje é quinta-feira e não teremos aula nem sexta e nem Shabat, eu tenho um grande receio de que quando a gente chegar aqui domingo, vocês não vão ter a mínima ideia do que a gente está falando. Então, nem, é nem o que é paulatino. Nem o que é paulatino também. Então eu prefiro parar por aqui. Besar, Domingo voltamos, temos zero visualizações e zero curtidas. Então, quem vê esse vídeo depois, por favor, dá um like, dá um like compartilhe né? e curta. Tchau.